0: Ingen kan säga annat utan det är gott att få dela Guds ord. Hoppas du upptäckte Att få läsa, få umgås med Guds ord är fantastiskt. Jag har haft den förmånen att stå i den här situationen sedan 1967. På fars dag. Då talar jag om den gode fadern. Det tog ungefär fem minuter. Och så läste jag några långa bibeltexter för att fylla ut tiden. Och bibeltexter är ju inte fel, eller hur? Det är väl gott. Så har resan gått och så tänkte jag för två veck tre veckor sedan att det här var sista gången med de handikapp jag har. Men nu var det inte så. Utan jag fick en chans idag igen. Lite nåd och det var gott. Ska vi se att andra får möjlighet att få tolkning. Så de får vara med på gudstjänsten också. Amen. Det är gott att se människor från olika nationer och nationaliteter. Det är guds rike. Det är guds rike. Så nu ber vi tillsammans. Himmelske far. Var med och se den här gudstjänsten. Välsigna oss fader. Välsigna det du har lagt på mitt hjärta att dela. Och välsigna det när det hamnar på andra människors hjärtan. Här att det får bära till liv. Det är min längtan den här stunden. För ditt namns skull. Amen. <skratt> Hoppas jag inte chockar er om jag säger att jag kommer inte läsa en adventstext. Utan jag läser det som ligger på mitt hjärta. Så får det vara advent eller påsk eller vad som helst. Så jag lägger det som, tar det som är på mitt hjärta. I första Petrusbrevets andra kapitel ska vi läsa några versar. Från vers fyra. Kom till honom den levande stenen. Förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska bära fram andliga offer som Gud har emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju skrivet i skriften. Se, jag lägger i sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Amen. Hoppas vi kan säga amen och till det Guds ordet. Den som tror på hörnstenen ska aldrig komma på skam. Amen. Vilken tröst vi har, va? Nej, ja. Då jag förberedde den här predikan så kom ett gammaltestamentligt ord ifrån. I es, Esthers bok. Det fjärde kapitlet. Och jag vill bara, vet inte egentligen om det här hemma i predikan. Men jag vill bara dela det. För det, det blir så otroligt levande för mig. Den sista delen av den fjortonde versen. Ester 4 och 14. Uppmaningen ifrån... Tidrotningen Ester, hon som har kommit till hög ställning i riket, fast hon var av fel folkslag, så får hon av sin vän och släkting Modokai en uppmaning. Och den uppmaningen vill jag att vi tar till oss. För om du tiger denna gång, kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet? Kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått konungslig värdighet. Den judi, judi, eh, judinnan Ester har blivit drottning i riket och hade på så sätt ett inflytande men bara om Gud var med. Men den storyn kan vi ta en annan gång. Men just det här. För en tid som denna som du har uppnått konungslig värdighet. Och det stod, vem vet, kanske det är just för en tid som denna. Och så slog det att, mig att du och jag är kristna. Att vi älskar Jesus och vi går till kyrkan. Vi är glada för det. Hoppas du känner det. Och så tycker jag bara att det är synd om er som inte går till kyrkan. Men det är bra att det finns livesändning så ni har möjlighet att vara med ändå. Men det finns en förmån vi har som går till Guds hus. Jag vet inte om du har tänkt på det. Det är en stor skillnad att se en gudstjänst. Även om det är live. Än att vara i gudstjänsten. Det är en väldig skillnad. När jag har haft sjukdomsperioder ibland så har jag hamnat i den situationen. Fast det är väldigt få gånger, att jag får titta på en gudstjänst på TV. Risken är bara att när gudstjänsten går så går man helt plötsligt och kommer på att man ska gå på toaletten, man går och hämta en kopp kaffe, man går och hämtar ett glas vatten. Det gör ju inte jag när jag är i kyrkan. Utan då sitter jag här och njuter. Och växer i min tro. Så kanske du ska upptäcka för en tid som denna så att du lärt känna Jesus. Och andra Vänner, bekanta släktingar kan få lära känna Jesus genom dig. Arbetskompisarna, grannarna kan få lära känna Jesus genom att du har lärt känna honom. Kanske det är för just en tid som den här som du just nu ser gudstjänsten är här på gudstjänsten för Gud har någonting han vill att du ska ta med dig vidare. Imorgon när vi kommer till jobbet eller vi som är pensionärer då tar en extra så som jag inte tog på söndagen så har du fått någonting med dig du har någonting som du kan väl signa din arbetsplats, din kompisgrupp med någonting som du har mött Jesus Kristus ha med dig, tänk på det att du faktiskt har någonting med dig Någonting Gud har väl signat dig med Och jag bara känner Låt oss suga in det Det Gud har för dig just idag Så tro på och lev för honom Tro på honom, lev för honom Det räcker inte att tro på honom Vi ska leva för honom också Han är vårt liv Så ha med dig för en tid som denna så hade du möjlighet att gå på gudstjänst eller se gudstjänsten idag. Och så säger vi extra välsignelse till er som nödjas sedan den via livesändningen. Vi är glada för att vi har livesändningen från första sången till sista sången. Däremot kan jag säga, kyrkaffet som kommer sen. Missar ju du som inte är ettårskalaser som vi får jubla och vara glada över, va? Vi får uppleva det, vi som är här hoppas du kan få känna det också någonting av den glädjen trots att du inte är här att vara trygg i sin tro att vara trygg i sin tro jag vet på vem jag tror jag vet på vilken grund jag står ni vet i Bibeln finns det såna här klassiska Bibelställen som Johannes 3 och 16 till exempel men om vi går till första Johannes 3 och 16, skulle du se. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Amen. Om vi, vi kommer så små till, först, till Johannes evangelist också, tredje kapitel. Men om vi tänker på det, om vi stänger vårt hjärta för din granne, för din arbetskompis, hur kan då Gud kärlek bli kvar i dig? Och det är inte svårt att öppna sitt hjärta för Gud fyller på om du är generös med det Gud har gett dig så kommer Gud vara generös mot dig. Men stänger du ditt hjärta så kommer det torka ihop här inne i ditt hjärta. Vi går till Johannes evangeliet, tredje kapitel. Det står, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Gud, in, Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Älskar du uttrycket. För att världen ska bli frälst genom honom. Och börjar man då fundera på vad ordet frälst står för. Detta livgivande ord. Det är inte bara en grej som jag kommer på att tänka på. Utan det är någonting som finns i mitt inre och påverka mig i varje min lemm. Jag är frälst på grund av nåd genom Jesus Kristus. Jag är ny skapelse genom Jesus Kristus. Jag har ett nytt liv och jag har till och med en ny framtid. Utan Jesus så vet jag ungefär hur min framtid kommer att se ut. Jag kommer födas, jag kommer leva, jag kommer dö. Och sen då Men med Jesus Så jag föds Och jag föds på nytt Till ett levande hopp Jag dör, ja det gör vi allihop Men Då går vi in i den eviga världen Jag hoppas att du är med på det Okej okay. Jag lever 70-80 år Ja men nu känns det som att säga 90-100 år när jag är i den här åldern Det är lite jobbigt att säga 70-80 år Men jag vet att det är så jag har haft nu avslöjar jag en hemlighet det kanske man inte ska berätta men jag har haft en en under mina år som pastor och förkunnare. Det är faktiskt att hålla begravningssal. Det man allmänt kallar för tal. Att få möta människor som är i oerhört sorg, smärta men också få komma det finns ett hopp. Det finns en framtid. Och har man då fått stått vid en kista med någon bror eller syster som man vet har fått gått hem till himlen och får säga kom ihåg han väntar på dig. Han väntar på dig. Att ni ska på, på nytt igen få förenas om det är en dotter, det är en, ma en man en kvinna eller en far eller mor. De väntar. Vilket hopp. Alltså jag märkte att när man står vid en, en sån här situation. Och man vet. Och det är ju så för oss som pastorer. Vi ofta står där vi vet att det är syskon som har gått hem till Gud. Eller hur? Under en period så fick jag faktiskt lite andra uppdrag också. För att ha begravningar. Det är inte lätt. Det kan man inte säga med visshet. Han gick hem till Gud. Hon gick hem till Gud. Och då är det viktigt att vända och säga Men du måste veta Att du kan få gå hem till Gud Du måste vara viss här Om hur det blir där Det är här du bestämmer Vart du kommer Det är ingen chansning Mitt liv är ingen chansning Jag vet på vem jag tror Jag är på väg mot himlen Att få veta Att jag är fullständigt förlåten Det betyder inte att jag är brist inte ha brister och svagheter. Men veta att han har tagit det på sig. Att han har tagit det på sig. Trots brister och svagheter så är jag älskad av honom. Och jag är på väg mot himlen. Jag hoppas du har samma. Du är fullständigt förlåten och upprättad i Jesus Kristus. Men då måste Jesus få komma in i ditt liv och ta hand om ditt liv. Trots att vi är svaga varelser, bristfälliga människor, så har Paulus ett budskap till oss. Ifrån Romabrevets nionde kapitel, de första verserna i Romabrevet 9: Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betyger. I denna heliga I den heliga andel. Att jag har stor eh, stor, stor sorg Och ständig vonda i mitt hjärta Jag skulle önska Att jag själv var fördömd Och skild från krisen Istället för mina bröder Mina landsmän Efter kött Ärligt talat, Tyvärr Eller kanske väl jag har inte kommit till det. Att jag vill säga till Jesus. Kasta bort mig. Om det kan gagna mina bröder efter köttet. Jag känner inte att jag kan säga det. Jag vill så gärna hem. Jag vill så gärna hem till himlen. När jag var i 15-20 års ålder Då var det inte så viktigt. Jag var inte sån fokus på det. Jag var glad i att gå till kyrkan träffa kompisarna men det var nog ungefär där mitt liv var det var kul att träffa kompisarna idag har jag kommit det är kul att få möta Jesus och leva med honom vissa medveten om detta men Paulus hade en sån nöd för sina bröder efter köttet alltså sina landsmän att de inte kände Jesus och han skulle önska att skilja mig från dig om det kan gagna mina bröder. Jag vet att det går inte att göra så. Men visst önskar vi ibland att vi skulle kunna göra mer för alla våra medvandrare i tiden. Att vi skulle kunna ta ett steg till för att de skulle få lära känna honom. Ordspråksboken säger någonting till oss i det 24 kapitlet, vers 11. Den nöd ifrån Salmos hjärta. Rädda den som släpas till döden och dra dig inte undan den som staplar till sin avrättning. Om du säger jag visste det inte, skulle inte han som prövar. Hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Hur ska det gå? Eller hur sk han ska ge åt var och en efter hans gärningar? Nöden för människor. Den måste vi ha. Människor i tusental vandrar borta skilda från Kristus. Alltså jag hade en period i mitt liv då jag läste i eh, tidningen dödsannonser. Jag sannade för varje dödsannons och sa, Gud hur var det med honom? Hur var det med henne? Det blev en sån tung börda för mig. Så idag, förlåt, jag tittar sällan på de sidorna i tidningen. Men hör jag en, en att det lärmas om att någon har lämnat den här världen med en olycka. Så kommer det här tanken igen. Har någon berättat för honom? Har någon berättat för henne att det finns en framtid ett hopp i Jesus? Är det någon som har berättat det? Hur fick du reda på det? Hur fick jag reda på det? Jag fick det genom modersmjölken. Det har varit min stora förmån. Jag är så tacksam för min mor och far som visade mig vägen till Jesus. Och för alla kompisar jag mötte sedan. Men framförallt är jag tacksam för att jag upplevde en heligande. Som ständigt påminner mig om det goda han har. Jag menar, genom livet så kan det vara deppigt ibland. Du upplever aldrig så, men jag gör det ibland. Det kan vara väldigt tufft och jobbigt. Men vad glad jag är att den heliga ande kommer att påminna mig. Håll ut. Vi ska ha ett stycke till innan resan är över. Du ska ha ett stycke till. Hoppas du känner det. Vi ska ha ett stycke till. Sen är vi hemma. Det är inget fruktansvärt jag ser fram emot. Jag ser fram emot himlen och ett mål i himlen. Tyvärr handlar det inte bara om tro och upp, underbara upplevelser. Det handlar om trygghet och en konkret handling. Om du vet att du ska hämta himlen. Amen. Du ser ganska glad ut. Du vet att du ska hämta himlen. Men hur är det med dem du är tillsammans med? I familjen. I huset där du bor På jobbet Är de också på väg till himlen Jag säger inte att du ska ställa dig upp På nästa lunchrast Och hålla en brinnande predikan för dem Men ditt liv Och ditt exempel Är oerhört viktigt Att människor Får tag i det Jesus Framtiden Mitt hopp <kör> Lyssna. Om du ser någon som badar till exempel och håller på att drunkna. Vad gör du då? Vad gör du då? Du står inte på strand och säger frid, eller frid, syster. Du gör det du kan. Kastar ut räddning, räddar kransen. Eller du kanske själv hoppar i för att hjälpa. Det är tusentals människor runt omkring oss. Som är på väg och evigt förlorade. Och vi har lärt känna honom. Och åtminstone borde komma en bön ifrån ditt hjärta. För dessa människor. Men också en bön för dig själv. Hur ditt liv ser ut. Vad är det som människor ser i ditt liv? Ser de tryggheten? Ser de tilliten till G Gud? Eller ser de att du, de, du är precis lika orolig som alla andra? Det finns saker som kan göra oss oroliga. Men människor måste se att vi har någon att dela det med. Någon att gå med det här till. Det handlar inte om att jag har så mycket upplevelser. Utan det handlar om att det finns ett liv som andra människor behöver. Som du har fått del av. Så låt ditt liv peka på Jesus i det du kan och vill. Peka på Jesus. Det finns på några ställen i Bibeln också vi brukar kalla för missionsbefallningen. Vi har det i Matteus evangelium, men vi ska ta Markus evangeliet, det 16: kapitlet. Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli fräls, men den som inte tror ska bli fördömd. Gå ut i hela världen och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Och jag skulle vilja säga så här. Nu, nu sitter här, vi här ganska tryggt. och har det gått och vi ska på ett ettårskalas ändå. Yes! Jag är glad för det. Och som sagt, det är inte mitt ettårskalas. Inte ens på vägen med Jesus. Så är det mer än ett år. Många mer. Men. Tänk att vi har fått någonting. Som vi kan få. Vi har någonting som andra människor behöver. Det är viktigt att vi inte tystnar med det. Berätta för människor. Nu ser vi in i min andra del av predikan. Lovar att den ska inte bli lika lång. Det handlar om ett överlåtet liv. Ett liv med ett fokus. När du vaknar på morgonen, gulliga sömnen i ögonen, vad är det första tanken du har? Kaffet? Eller? Ja, för mig är det väldigt ofta kaffe. Jag, jag, jag har en fru som är fantastisk på att komma med kaffe på säng. Så jag är väl. Men det viktiga är inte kaffet. Det är faktiskt hur kan jag vara till hjälp för människorna här då? Det kan jag vara till hjälp för människor Alltså Jag har en förebild När jag växte upp Hade vi en pastor som heter Nils R. Karlsson Vet inte om någon av hans Anhöriga lyssnar nu Men han satte en bild för mig Hur en pastor ska vara Han hade en bil Som var Lejongul färgad Med svart topp en åslin. Den åkte han runt med. Och den bilen, vet ni vad den kallas för hemma i Mariestad när jag växte upp? Gula faran, ja. Gula faran. När vi andra gick för att vila, då var han ute och åkte. Hälsa på människor som hade precis på kvällens gudstjänst satt emot Jesus till förälsning. Han hade en parol. Att det får inte gå mer än fem timmar från det de har sagt ja till Jesus. Tills någon hör av sig. Och det fanns ju inte mobiltelefoner och såna här moderna grejer. Knappt telefon. När jag växte upp. Det här är mitten av 50-talet. Han var så mån om att man skulle bli förankrad. Och vi, då vi hade en kampanj och över hundra människor blev frälsta på 13 veckor. Så hade han mycket att göra. Så hans bil for som en skottspol fram och tillbaka i stan. För att hälsa på människor. Det viktigaste han visste när människor hade sagt ja till Jesus. Och innan de gick hem så tog han adressen. Namn och adress. För att veta vart han skulle åka. Varför det? Jo han ville att människor skulle bli grundade i sin tro. Han bad med dem till att de upplevde en helig ande i sina liv. Han uppmuntrade dem som hade jobbit i sitt hem eller på sitt jobb. En del kunde han inte åka hem till. De var väldigt noga med det. Och då sökte han upp dem några minuter innan jobbet. Vilket gjorde att han var ute både morgon, middag och kväll för att möta människor. Efter gudtjänsten kanske någon för att ibland hände att de hade sin unika box med sig till gudstjänsten. Det var en unika box. Ja. En låda som var brun, avlång. Den hade man sin matsäck i när man skulle jobba. Det var inga ryggsäckar på den tiden. Och den var gjord av ett material som är Unika. Det kan jag ta någon annan gång vad det. Är. Det beskriver jag inte nu. Jag har en Unika-box hemma. Jag kan ta med den, och visa upp den. Sådana hade man med rem över. För man hade sin matsäck. Man var med på gudstjänst så länge man kunde. Och skulle man på nattskiftet så tog man sin Unika-box under bänken och sprang iväg till gudstjänsten Alltså jag har på hur tjock smurgosan, hur som var det var varmt på mötena, det var mycket folk. Och det var varmt. Det fanns inga kylboxar, ingenstans att ställa De hade det under bänken där man satt. Men man blev försenad. Han visste att om man inte har kontakt och hjälper människor från första relationen med Jesus. Så blir det ofta att det rinner ut i sanden. Det ska vi inte göra det. Den heliga ande kommer vara med. Men vi får också göra vår del. Du behöver också ha ett liv med rätt fokus. Det handlar inte bara om dig och mig. Att vi mår gott. Hur är det med dina grannar? Mår de gott? Din arbetskompis, mår de bra? Känner de Jesus? Nu tror jag inte man ska vända upp och ner på en låda och stå och i lunchrummet. Men livet ska vara så att människor vill ha tag och prata med mig. Hur har du det? Hur mår du? Jag ser att du mår så gott på jobbet. Det är viktigt att du kan få förtroende. Det ska inte delas sen i en livesänd gudstjänst. Utan det ska du behålla. Och bevara. Och låta förtroendet växa. Mellan dig och den som delar det. Men vi måste berätta om Jesus. Vi måste berätta. Eller hur? Innan vi spricker sönder så måste vi berätta. Eller hur? I första Petrus andra kapitel. Vers 5. Och låt er själva. Som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska bära fram andliga offer som Gud tar, tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Det är det vi håller på med nu. Du har ett namn, ja. Men du är också en funktion i Guds rike. För att vi tillsammans ska kunna bygga. Ett hus gör byggs inte av en. Det är inte en tegelsten för att det ska bli en vägg, eller hur? Det är inte en planka eller en bräda som gör att det blir ett hus. Utan det är en mängd olika funktioner som ska tillsammans. Och du har en viktig funktion. Den viktiga är också att vara en förebild för människor. Både barnen eller föräldrarna. Grannarna. Vilken möter de? När de möter dig i trapphuset eller ute på gården. Möter de en som älskar Jesus? Eller en som är bara irriterad och besviken på att snön inte är som det ska. Och trapphuset var inte städat som jag hade velat och så vidare. Utan någon som har ett högre perspektiv. Ja, men jag vet, jag kan också hamna det här mänskliga perspektivet. Maten är inte framme när jag vill odla oh, den för det mesta. Jag, inte... jag har det väldigt förspänt. Men mitt liv är grunden till mitt vittnesbörd. Livet med Jesus är grunden för vårt vittnesbörd. Jag menar, är vi bara sura och besvärliga, då sprider vi vittna. Det är ingen bra bakgrund till ditt vittnesbörd. Men om du har mött honom och vet att han är en levande uppstånd. När jag gjorde min vapenfria tjänst inom vattenfall för många år sedan. Så mötte jag ju ett antal människor som gjorde, hade samma kurser. Vi skulle lära oss att laga erledningar i krig så kan det bli att isolatorerna blir sönderskjutna och så vidare. Och då var det där är ett gäng. Och en del hade en väldigt hög bekännelse. Alltså det var det första de talade om för mig. Du vet jag är kristen, jag tillhör det och det här. Några var inte så på utan. Men när de där 45 dagarna hade gått. Det var inte de som var mest högröstade av sin kristna tro. Som hade växt i förtroende hos mig det fanns en kille jag ska inte namna någon annan eller jag ska inte namna den här heller som alltid fanns på plats när det var något bekymmer när jag inte fick ihop den här koffingen och drar ihop den här isolationskedjan då fanns han där När man någon gång kände sig lite ledsen och besviken. Jag fick inte det jag sökte. När jag gick vidare i militärtjänsten för göra resten av dryga året. Då fanns han där. Så han alltid något uppmuntrande. Men de som alltid talade om först och sist att de är kristna och de älskar Jesus. De fanns inte där då. Alltså, genuiniteten är viktigare än ordflödet. Genuiniteten, att tron på Jesus har landat, är viktigare än alla ord som kan låta väldigt präktiga. Gud vill ha genuina liv. Du får gärna berätta om Jesus. Visst. Någon sa så här, jag berättar alltid om Jesus. Och så är det tyst. Så. Och är det så det behövs användiga ord. Alltså, det är inte orden som gör. Det är livet som är vittnesfördet. Det är sanna vittnesbörd. Nu ska vi börja ta oss ner mot landning här. Ditt liv ska ha en källa. Ditt liv ska ha en källa. Vad är det som är källan? Jag har ju gått på många arbetsplatser i och med att jag jobbat som elektriker några år. Och jag har suttit i många sådana här bodar där man dricker kaffe och eh, man äter sin medhavda medhavdarmassäck. Innan man går hem så småningom på kvällen också. Så byter man om där. I de här miljöerna så har jag mött olika typer av människor. Dessa människor som knappt kan säga ett ord utan att använda en sådå. Tyvärr var ju så här att när jag jobbade inom byggbranschen så var det vissa yrkeskategorier, jag ska inte nämna vilka, som var speciellt illa omtyckta. För det kom så mycket grodor ur munnen på dem som var ganska mörka. Men så fick jag en arbetskamrat. Han hade gjort samma utbildning som jag och vi handlar på samma bygge. Och jag välsignar honom. Jag var ganska ny i tron. Han hade varit med några år. Han var några år äldre än mig. Allt i välsignelse. Alltid en dunk i ryggen och sa: Gud, vad singer i Bänkan idag? Ja, Bengan sa han: Lild Bänkan, vad heter jag på den tiden? Lille Albin heter jag på den tiden. Jag heter Albinsson Och så hade jag en bror som var stor Albin. Och så var jag Lille Albin. Ja, det var nu. Men alltid han stod med ryggen och sa: Gud, vad singer idag? Och vad jag älskar detta. Eller om jag. I och med att vi var i någon samma bransch så. Han var elektriker, han var varit med några år före mig. Och ibland fick jag problem. Jag menar, man har också sina svarta dagar. Kanske dagar man inte varit med på studierna som man borde ha gjort. Man har alltid en välsignelse. Jag är så glad när han, Roland heter han, mina lumpakompis var där. Det var en välsignelse att möta honom. Och jag önskar och jag ber att du ska vara en välsignelse i den miljö där du är inte genom alla dina ord att du är väljare utan genom ditt liv att människor kan lita på dig att det inte bara är besvärligt och problem när jag var ung då sa man jag vad hjärtat är fullt av talar i munnen. Jag vet inte om det ordspråket är så vanligt idag. Men vad hjärtat är fullt av talarmunnen. Jag tror det är viktigt att vi tänker. Vad är det som kommer ut ur vår mun? Jag ska inte be om några bekännelser. Vi ska ha med det. Tänk på vad är det som kommer ur din mun? I ditt kristna liv. Är det så att du känner att om de säger Ja men jag vill ha Nej det vill de inte ha Om du är sur och besvärlig Det vill de inte ha Men om du försöker låta Jesus vara med och styra livet Jag säger inte att vi, vi blir inga helgon Jag har inte lyckats med det i alla fall Men jag vill vara äkta mot människor Och min bön är att vara hjärtat är fullt i munnen och jag hoppas att hjärtat är fullt av Guds ord av hans kärlek så att de får se det. i Jesaja 12 Jesaja 12 vers 2 sig. se Gud är min frälsning jag är trygg och inte rädd för Herren, Herren är min styrka och min låsång han har blivit min frälsning med frid ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Gud ge att det får vara så. I Lukas 19, det är sista bibelordet jag ska dela just nu, vers 10 så är det. Människosonen har kommit för att söka upp. Och frälsa det som var förlorat. Lukas 19:10. Människor som kommer för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Amen. Amen. Glöm aldrig. Du är förlåten. Du är upprättad och du har fått ett nytt liv. Lev det livet. Amen. Himmelske far. Välsigna oss. Vad det är. Låt oss få känna att du vill bo i våra hjärtan och flöda i våra hjärtan. Herre, hjälp oss att du får göra det. Tack Herre för oss som har suttit här i kyrkan idag. Och de som varit med oss via skärmarna. Möt om Jesus. Och möt oss alla tillsammans. Tack Herre för att du själv. Vill uppenbara din egen nåd över oss. Herre, du ser om någon känner att de har misslyckats. Herre, kommer upprättelsens nåd. Jag ber dig i